0: Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Was auch viel äh, zurückgemeldet wird, ist diese Biofeedback-Funktion. Ich meine, wer guckt nicht gerne mal in seinen eigenen Stoffwechsel und schaut seine individuelle Reaktion. Und äh, also dieser Aha-Effekt, wirklich mal zu sehen, pass mal auf, so sieht es aus. Und das dann auch zu verbinden mit dem eigenen Gefühl. Also mittlerweile weiß ich sehr gut, wie fühlt sich ein hoher Blutzuckerwert an. Aber wenn man das nie äh, rückgekoppelt hat, dann ist das ist das sehr, sehr schwierig. Das dann in eine Entscheidung umzusetzen, was ich denn esse und was ich nicht esse, das ist dann immer noch, noch ein anderer Schritt. Äh, da soll ja auch keiner gezwungen werden. Aber allein, dass man sich es mal bewusst macht, dass Ernährung auf den Körper wirkt und sich nicht irgendwo in ein paar Monaten mal als Speckröllchen dann bemerkbar macht, sondern unmittelbar und direkten Einfluss auch auf unser Wohlbefinden hat.
0: In der heutigen Folge treffen die Themen Ernährung und künstliche Intelligenz aufeinander. Genauer gesagt geht es darum, wie eine KI-basierte Technologie Körpermessdaten, wie zum Beispiel den Glukosewert, indirekt, also sozusagen über Bande analysiert, um dann personalisierte Ernährungstipps zu geben. Das ist natürlich insbesondere für Menschen interessant und relevant, die an Krankheiten leiden, die ernährungsbedingt sind oder bei denen es zumindest eine Verbindung zur Ernährung gibt. Typische Beispiele sind Diabetes oder Migräne. Aber auch Menschen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten sollen von der Technologie profitieren. Besonders faszinierend finde ich aber, dass diese Daten mit einfachen Variables, wie zum Beispiel einer Apple Watch, ausgelesen werden können sollen. Meine Gäste arbeiten seit vielen Jahren zusammen und wurden auch erst kürzlich für ihre Arbeit ausgezeichnet. Sie haben im vergangenen Jahr den norddeutschen Zukunftspreis KI erhalten. Mein erster Gast ist Direktor des Instituts für Ernährungsmedizin an dem UKSA in Lübeck. Er forscht unter anderem zur individualisierten Ernährungs- und Stoffwechselmedizin und ist Mitgründer des e-Health-Startups Perfood. Es ist Professor Dr. Christian Siener. Hallo Christian. Hallo. Mein zweiter Gast forscht und lehrt am Institut für Medizinische Informatik der Universität zu Lübeck. Seine Schwerpunkte sind Medical Data Science, Pattern Recognition und maschinelles Lernen. Sein Name ist Professor Dr. Marcin Czekocek. Hallo Marcin. Hi. Stellt euch selber vielleicht einfach nochmal kurz vor.
1: Mein Name ist äh, Christian Siner. von Hause aus bin ich Internist und, und Gastroenterologe. Und bin total stolz darauf, leitender Teil eines, eines großartigen Teams hier am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck zu sein. Wir forschen zu aktuellen ernährungsmedizinischen Fragestellungen. Und hier geht es vor allem um personalisierte Ernährung im Kontext von Stoffwechselerkrankungen, aber auch von chronischen Entzündungserkrankungen oder auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Das ist also das, was unsere Forschung prägt und wir denken, dass wir mit unserer Forschung hier auch einen wesentlichen Impact leisten können, die Therapie, aber auch die Prävention chronischer Erkrankungen äh, nach vorne zu bringen und, und auch zu verbessern.
0: Du hattest im Vorgespräch gesagt, und das war mir jetzt so neu, ihr beschäftigt euch also mit der wissenschaftlichen Seite, es gibt dann noch wieder die Mediziner, die dann Menschen behandeln, ihr seid aber mehr die Leute, die dann
1: gucken, wie es funktioniert. Wir sind etwas breiter aufgestellt. Wir haben also einen starken Grundlagenwissenschaftlichen ähm, Teil. Wir haben aber auch einen translationalen Anteil. Das heißt, wir versuchen, die Forschung auch ans Patientenbett zu bekommen. Mhm. Im Rahmen des Instituts haben wir eine Brücke institutionalisiert, in der wir auch oder über die wir auch äh, Kontakt in die medizinischen Kliniken haben. Äh, es gibt dort eine Sektion für Ernährungsmedizin. Das heißt, wir haben dort den Zugang zu Patientinnen und Patienten und können eben unsere Forschung auch direkt dort am Krankenbett dann anwenden. Sehr gut. Okay, danke.
2: Ja, Marcin Grzegorzek, Professor für Medizinische Informatik am Institut für Medizinische Informatik der Universität zu Lübeck. Meine Schwerpunkte liegen im Bereich der Musterkennung, Data Science, maschinelles Lernen. Heute sagen alle KI, was zu meiner Vergangenheit vielleicht ein sehr wichtiger Standort, an dem ich gewesen bin, als Promotionsstudent Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Musterkennung. Mein Doktorvater, Professor Heinrich Niemann, einer der Gründer der Musterkennung und KI in Deutschland. Und ähm, das hat mich dann gepusht. Dann war ich in London, Koblenz, Siegen, bis es zu dieser Professur hier gekommen ist. Und wenn du dir jetzt vorstellst, was wir so machen, also du siehst den Menschen im, im, im Vordergrund und der Mensch liefert viele, viele Daten. Mhm. Du kannst den Menschen aufzeichnen mit einer Videokamera, vielleicht mit Wearables. Und du hast am Ende viele, viele Informationen, viele Daten über den Menschen. Und wir nutzen dann maschinelles Lernen, um diese vielen Daten in Zusammenhang mit einem Zustand des Menschen zu bringen. Das mhm. heißt, der Zustand kann sein, die Therapie, die am besten für ihn funktioniert, oder die Diagnostik, oder vielleicht ein Lebensstil, der präventiv wirkt. Mhm. Ja. Wir schauen ein bisschen auch in die Zukunft mit Machine Learning. Und was uns hilft natürlich, ist die Entwicklung jetzt im Bereich Machine Learning, das heißt, wir haben im Moment sehr gute Computer, das hatten wir vor 20 Jahren nicht. Und diese Methoden wie neuronale Netze, die eigentlich schon in den 80ern, 90ern bekannt gewesen sind, haben unter anderem deshalb jetzt ähm, ja, diesen Weg gemacht, um so erfolgreich zu sein, weil die Rechenpower da ist. Ja, das ist äh, zu meiner Person in Kürze.
0: Mhm. Vielen Dank. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ihr den äh, norddeutschen Zukunftspreis KI gewonnen habt. Das heißt, ihr arbeitet ja auch schon in mehreren Projekten zusammen. Könnt ihr da irgendwann mal so ein bisschen einmal, bevor wir jetzt auf das aktuelle Projekt gehen, ein bisschen nochmal so über die Vergangenheit reden. Wofür habt ihr den Preis gewonnen?
1: Ja, also ich glaube, der von der Bäckerer Junge gestiftete Preis ähm, hat uns... Auch dafür insbesondere ausgezeichnet, dass wir diesen Spagat recht frühzeitig gewagt haben zwischen der Medizin auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch der medizinischen Informatik. Ähm, auch wenn das total nahe liegt, dies zu tun, muss man schon sagen, ähm, es gilt eben erstmal eine gemeinsame Sprache zu finden. Und äh, ich weiß nicht, Martin, du erinnerst dich, nicht, wie wir angefangen haben, äh, wenn ich über Sensitivität und Spezifitäten geredet habe, dann hast du wiederum ganz andere äh, dann, dann Vorstellungen davon gehabt und musstest das erstmal für dein Team übersetzen. Naja, aber am Ende ist es eben so, dass wir nur gemeinsam auch, auch wirklich stark sein können. Und, und äh, das, was auch Martin, was du schon gesagt hattest über die, die pattern über das Begreifen von, von, von großen Daten, die wir real-time erfassen. Das ist natürlich unheimlich attraktiv für die Ernährungsmedizin, schrägstrich die Ernährungswissenschaft. Also ein Fachgebiet, wo sehr viel Empirie eigentlich eine Rolle spielt, wo wir bislang noch nicht so datengetrieben gearbeitet haben. Und das ist für uns eine steile Lernkurve. Und wir sehen eben, wie wichtig das ist, dieses Fachgebiet eben anzufüllen mit dieser Art von, von, von Forschung.
2: Ja, genau. Und das war auch der Punkt. Man muss ja sagen, ich bin 2018 an die Uni zu Lübeck gekommen. Und das war die erste Universität, an der ich war, wo ich sehr viele Kontakte zu Medizinen plötzlich hatte. Vielleicht in Erlangen, aber in Erlangen, da war ich ja halt ein Doktorand. Da hast du ja nicht so viele. Und ähm, mit Christian, das war eines der ersten Gespräche, die wir hatten. Und ich habe gemerkt, vor mir sitzt ein Medizinprofessor, der offen ist. Mhm. Einfach mal zu verstehen, was Machine Learning macht, was Musterkennung machen kann und dass man nicht immer mit ganz klassischen statistischen Methoden evidenzbasiert vorgehen muss. Man kann auch in Anführungsstrichen die Machine Learning Methoden missbrauchen, um Erkenntnisse in der Medizin zu liefern. Und es ist uns war relativ früh klar, dass wir zusammenarbeiten möchten.
0: Als ich Informatik studiert habe, wurden mir heute auch gleich am Anfang gesagt, ja, die Informatiker lernen, Probleme zu lösen und sie brauchen ein Anwendungsfach, wo sie dann lernen, mit den Menschen auch zu reden, die die Probleme haben, deren Probleme sie lösen sollen. Und das ist ja hier ideal zusammengekommen.
1: Ja, wobei ich glaube, das ist immer, immer entscheidend zu sagen, also auch aus der Historie heraus und diese Diskussion durchaus auch, auch selber über Jahre ja geführt, ähm, wichtig ist, wir kommen mit sehr komplementären ja, nicht nur äh, Forschungsansätzen, sondern eben auch komplementären, ähm, mit einem komplementären Können, muss man sagen. Äh, dahinter stehen also auch große Teams. Und ich glaube, das ist einfach eine sehr natürliche, äh, gewachsene mittlerweile Interaktion und Kooperation, die, ich denke, doch zu einem deutlichen Plus äh, führt, als, als wenn man das eben klassisch Mal, nur im Rahmen einer einer Kooperation macht, sondern ich glaube einfach durch die verschiedenen Projekte, die wir auch kurzfristig ja immer, immer mal besprechen und zu so sagen, wir entwickeln gemeinsam die Ideen, kommen wir nicht an den Punkt, wo man sagen muss, es gibt halt einen ein Anwendungsfall und dann kommt ein Problemlöser dazu, sondern wir wir diskutieren und mhm. finden gemeinsam die Problemstellung und arbeiten dann auch gemeinsam an letztendlich dann, dann den Lösungen. Und das ist vielleicht etwas, was auch so in die Zukunft gerät ist, dass man also von, von Bottom-up sich, sich gemeinsam Problemen stellt. Also auch ein äh, Interesse und ein, ja, ich glaube auch ein gewisses Sensorium entwickelt, was sind denn die, die fachspezifischen Eigenheiten und nur so funktioniert das. Ja,
2: und du hast ja auch gefragt, warum dieser Preis. Ja, mhm. vielleicht sollten wir direkt auf die Frage antworten. Und ähm, so wie ich das verstanden habe, der Preis war eben dafür da. Weil wir sehr viel von dem, was wir gemacht haben, nicht nur auf der wissenschaftlichen Ebene verstanden haben, sondern auch in die Anwendung gebracht haben. Also dieser Transfer in die Industrie zurück in die Gesellschaft sozusagen war der Auslöser für diesen norddeutschen Zukunftspreis für künstliche Intelligenz, den wir im November 2022 erhalten haben.
0: Und eben halt nicht nur in die Gesellschaft, sondern tatsächlich auch, sagen wir mal, zu den einzelnen ja, Patienten mag ich ja gar nicht sagen, weil die Leute sind ja nicht unbedingt krank, sondern zu den Menschen, die das Wissen dann leicht anwenden können. Aber darauf kommen wir gleich später. Ähm, wir hatten gesprochen, äh, oder du hattest am Anfang gesagt, du beschäftigst dich auch mit personalisierter Ernährung. Also es gibt ja, wenn man so rausgeht, unheimlich viele Ernährungstipps. Und dann heißt es halt immer, du musst keine Kohlenhydrate essen, du musst äh, kein Fett essen, du musst viel Fett essen, du musst auf alle Fälle darauf achten, dass du deine 47 Essentials isst. Warum personalisierte Ernährung?
1: Naja, warum? Ich glaube, ergibt sich aus der Beobachtung, die in der Wissenschaft jetzt seit ich glaube, den letzten 15 bis 20 Jahren immer evidenter werden, dass ähm, unser Stoffwechsel sehr individuell reagiert. Also wir sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Das sehen wir nicht nur in unserem Aussehen, sondern eben auch in unserer Stoffwechselreaktion. Und das ist natürlich etwas, mit dem wir umgehen müssen, weil wir natürlich auch in der Medizin wissen, dass nicht jede Therapie gleich gut bei jemandem wirkt. Und dieser interindividuelle Unterschied, den gilt es in vielen Fällen auch für die Ernährung zu berücksichtigen, gerade weil wir Ernährungsmedizin machen. Das heißt, mhm. wir haben ja die Herausforderung mit der Art und Weise, wie wir uns ernähren, tatsächlich auch Erkrankungen äh, oder Erkrankung vorzubeugen oder Erkrankungen zu therapieren. So dass das Konzept eigentlich, das ist oder sagen: wir wissen schon relativ gut, was eigentlich eine gesunde Ernährung ist. Da kommen wir so in, in Empfehlungen wie vielleicht mediterrane Ernährung, also diese generischen Ernährungskonzepte. Und das würden wir als allgemein gesunde Ernährungsweise bezeichnen. Aber eine gesunde Ernährung per se ist nicht immer eine optimale Ernährung. Und uns geht es vor allem darum, diese optimale Ernährung zu finden. Das heißt, den Kontext einer Person zu begreifen, welche Risikofaktoren sind vorhanden, welche Vorlieben, welche Präferenzen in Bezug auf Ernährung sind vorhanden, welches vielleicht auch sozialen Komponenten sind vorhanden, kulturelle vielleicht auch Unterschiede, die uns ja alle ausmachen, auch das gehört in das Thema Ernährung rein und da muss man natürlich sagen, wenn wir also immer granulärer werden in der Auf Schlüsselung, was Ernährung alles kann, kommt es ganz automatisch an den Punkt, wo wir uns um den Faktor der individuellen Stoffwechselreaktion auseinandersetzen müssen. Und das soll eben diese optimale Ernährung, schrägstrich schräg, diese personalisierte Ernährung als Vehikel für eine optimale Ernährung dann, dann lösen. Das macht vielleicht aktuell für den 20-Jährigen, der metabolisch noch unheimlich flexibel ist, weniger Sinn, ähm, der soll eine gesunde Ernährung nach generischen Empfehlungen zu sich nehmen. Äh, wenn es aber dann klar ist, dass, wie gesagt, Risikokonstellationen auftreten, eine familiäre Prädisposition, da kann... Personalisierte Ernährung tatsächlich auch einen großen zusätzlichen Erkenntnisgewinn liefern und, und kann auch in der Prävention möglicherweise hier einen Impact haben. Oder wenn bereits Erkrankungen auftreten, kann über personalisierte Ernährung ja auch Einfluss auf die Therapie genommen werden.
0: Erkrankungen, welche Art von Erkrankungen sind denn das besonders? Also mit welchen Art von Erkrankungen beschäftigt ihr euch denn am meisten?
1: das ist so ein bisschen technisch auch vorgegeben also mhm. wir sind natürlich davon abhängig dass wir ausreichend Daten generieren können weil personalisierte ernährung ist ja eine auf daten beruhende dann auch auch nicht nur therapie sondern ernährungsentscheidung und da ist es eben unheimlich wichtig, diese Daten in ausreichender Menge und ausreichender Qualität zu haben? Und dass wir jetzt so einen Schub in der personalisierten Ernährung haben, ist ja nicht nur der Tatsache geschuldet, dass wir jetzt diese KI-Verfahren haben, die Datenanalysen deutlich auch, auch ähm, großzügiger fahren können, sondern auf der anderen Seite auch, dass wir mehr Daten-Input bekommen. Das heißt, wir können real-time auf wichtige Stoffwechselparameter ähm, abzielen. Und das ist in erster Linie erst einmal der Glukosespiegel. Das ist also ein Wert, der für den Stoffwechsel sehr wichtig ist. Es ist ein Proxy für ganz viele relevante Stoffwechselvorgänge im Körper, von dem wir auch schon bereits ganz gut wissen, dass ein ausgeglichener Glukosespiegel eben durchaus auch ein gesundheitlicher Benefit sein kann. Glukosespiegel ist Blutzuckerspiegel? Naja, das, da eier ich halt ein bisschen drum. <lacht> Merkst du vielleicht, also wir messen ja den interstitiellen, Glukosewert. Das ist also ein Wert, der zwischen den Zellen im unterhaut fettgewebe gemessen wird. Okay. Der aber sehr dicht an dem dran ist, was äh, der Blutzuckerspiegel letztendlich dann, ähm, was den Blutzuckerspiegel ausmacht. Nur de facto können wir nicht vom Blutzuckerspiegel reden, weil wir eben den Blutzucker selber nicht messen. Wir mhm. messen halt den Glukosewert zwischen den, wie gesagt, Zellen, der aber eben sehr sehr eng mit dem Blutzuckerspiegel korreliert. Welche Krankheiten? Ich kann mir vorstellen, Diabetes ist sicherlich irgendwas. Prä ja, Prädiabetes. Also ganz offensichtlichen Erkrankungen sind natürlich die Erkrankungen, die direkt mit Glukose zu tun haben. Und das ne, sind so Dinge wie Adipositas, Prädiabetes, Typ 2-Diabetes-Erkrankung. Das liegt so auf der Hand. Aber dazu spielt der Glucose-Insulinstoffwechsel bei noch ganz vielen anderen Erkrankungen eine Rolle. Wir wissen zunehmend, dass gerade Insulin als ein Wachstum induzierendes Hormon bei Tumorerkrankungen eine Rolle spielen kann. Mhm. Bei neurodegenerativen Erkrankungen sind sehr gute Zusammenhänge mittlerweile beschrieben. Auch die Alzheimererkrankung wird auch in vielen Fällen als Typ-3-Diabetes bezeichnet, weil wir eben diese Prävalenz von Alzheimer durchaus sehen bei Betroffenen mit einer Typ-2-Diabetes-Erkrankung.
0: Prävalenz heißt, jemand, der Diabetes hat, hat, eine
1: höhere Wahrscheinlichkeit, Alzheimer zu bekommen? Ja, also man sieht diesen Zusammenhang, dass wir eben gehäuft Alzheimer Erkrankungen in Verbindung mit Typ 2 Diabetes mhm. sehen. Ähm, es ist natürlich immer schwierig zu sagen, Kausalität ja, nein. Es ist erstmal nur, wie gesagt, eine Beobachtung. Aber Tierexperimentell und weitere Analysen deuten eben darauf hin, dass der Blutzuckerspiegel hier einen deutlichen Einfluss haben kann. Und äh, ja, im Wesentlichen muss man schon sagen, es sind halt die großen und auch für uns lebensqualität einbüßenden Erkrankungen, die wir über das Thema Glukosespiegel adressieren können.
0: Apropos Lebensqualität senkende Krankheiten, gehört Migräne auch dazu?
1: Ja, das ist also auch etwas, was so anekdotisch, äh, ich finde sehr spannend ist. Also Migräne hatten wir nie auf dem Schirm, haben aber dann aus den ersten Datensätzen, ich glaube aus den ersten 6.000 User-Datensätzen mal geschaut, was wird denn so im Laufe der Zeit berichtet, wie sind die Erfahrungen dann mit diesem ähm, Million-Friends-Programm, was wir über die Perfut GmbH ja damals weiter erprobt haben. Und da fiel auf, und das fand ich total spannend, dass überproportional viele Personen berichtet haben, dass ähm, die Migräneerkrankung besser geworden ist. Das war also mhm. ganz unbeabsichtigt, freien Raum gefragt, habt ihr irgendwas gemerkt, geht es euch besser, wie auch immer. Und haben uns dann so auf die Suche gemacht ähm, nach ja, auch wissenschaftlicher Evidenz dahinter, wieso könnte das so sein und sind dort dann relativ zügig auch auf Publikationen teilweise aus den 30er, 40er Jahren ge gestoßen, wo schon bereits der Zusammenhang zwischen Migräne und Glukosestoffwechsel beschrieben wurde, bis hin in die heutige Zeit, dass durchaus auch die Genbefunde, die es bei Migräne gibt, durchaus auch die pathophysiologischen Befunde darauf hindeuten, dass der Glucosestoffwechsel eine große Rolle spielen kann. Denn man muss sich vor Augen halten, dass der Blutglucosespiegel direkt verknüpft ist ja auch mit der Energieversorgung, äh, mhm. die im Gehirn stattfindet. Und die aktuelle Hypothese, eine der aktuellen Hypothesen eben ist, dass die Migräne ein Schutzmechanismus darstellen könnte, der den Körper vor einem drohenden Energiedefizit im zentralen Nervensystem schützt.
0: Insulin ist hoch, Blutzucker fällt, ähm, Gehirn hat Angst vor einer Unterversorgung und sagt, ich mache mal lieber auf halb...
1: Genau, was kostet bei deinem Laptop äh, die meiste Batterie, naja, wenn du irgendwelche virtuellen äh, Meetings machst, das heißt die visuelle Verarbeitung. Und äh, so ist es ja auch bei, bei der Erkrankung. Als Migränebetroffener möchte ich plötzlich nichts mehr sehen, nichts mehr schmecken, nichts mehr hören. Das ganze Sensorium wird ausgeschaltet, weil das eben der Hauptenergieverbrauch ist im zentralen Nervensystem, also die Netzhaut allein, da sagt man bis zu so 20 Prozent des Energieverbrauchs äh, läuft im Bereich der Netzhaut ab. Das heißt, diese Bereiche werden zuerst ausgeschaltet, der Mensch, der Betroffene, wird in die, in die Horizontale letztendlich gezwungen, äh, verdunkelt den Raum und wettert das Ganze ab, so möchte ich das sagen. Und diese Hypothese finde ich ganz charmant. Und wir sehen eben, dass eine personalisierte Ernährung äh, hier durchaus auch einen Effekt hat. Da haben wir zwei äh, mittlerweile Studien dazu publizieren können, in denen wir sehen, dass sich die durchschnittliche Migränetageanzahl, also das misst man immer, wie viel effektive äh, Migräneattacken pro Monat können reduziert werden. Und da haben wir letztendlich herausgefunden, dass wir so zwischen 2,4 und 2,5 äh, Migränetage weniger im Monat haben im Durchschnitt, was natürlich für Betroffene dann wirklich auch ein Gamechanger sein kann. Ja. Ihr macht ja jetzt
0: aktuell wieder mal ein Projekt zusammen. Da geht es auch wieder um den Glukoseindex, um Glukosemessung. Und Glukosemessung, ich kenne das ja, das ist rein optisch, man sieht ja immer mal Menschen, die haben da so ein kleines Gerät, so ein kleines Art Pflaster irgendwie an, an der Schulter. Darüber wird meines Wissens irgendwie bei Diabetikern der Insulinspiegel gemessen, also wahrscheinlich auch eigentlich genauer der Glukosespiegel. Und ihr beschäftigt euch damit. Warum? Was macht ihr da genau?
2: Naja, jetzt geht es darum, sind wir in der Lage, diese Werte, die relativ aufwendig zu messen sind, und diese Gerätschaften, die du jetzt genannt hast, die sind am Oberarm zu kleben, sie haben auch Batterien und sie müssen ausgewechselt werden, also selbst diese schon relativ modernen Gerätschaften sind ähm, doch etwas aufwendig, sind wir in der Lage, diese Messung nur aus Daten eines Smart Bands zu schätzen. Also wir haben eine Smartwatch, ein Band, welches mit mehreren Sensoren ausgestattet ist. Wir reden von multimodalen Sensordaten, die gemessen sind. Gleichzeitig messen wir den Zuckerverlauf, also die Zuckerkurve. Und die Frage ist, kann unsere KI, unser Machine Learning Algorithmus, aus den multimodalen Sensordaten diese Kurve schätzen? Wenn das der Fall ist, und naja, was kann ich sagen? Wir sind schon relativ weit. Dann wäre das doch ein Game Changer. So ist meine Einschätzung.
0: Also ob eine Smartwatch oder ein Armband verhindern oder überflüssig machen kann, dass ich mir da was in den Oberarm
2: reinsteche. Richtig. Also viele von uns tragen Smartwatches sowieso 24-7, also rund um die Uhr. Das heißt, wenn dieser Algorithmus tatsächlich aus den Daten, und zwar nutzerunabhängig, dazu kommen wir noch wahrscheinlich in der Lage ist, diese Blutzuckerkurve mit einer gewissen, aber hohen Genauigkeit zu schätzen, dann, naja, dann ist im Bereich Lebensqualität doch eine deutliche Verbesserung
0: man kann es ja auch mehr in die Beite bringen, wenn es das heißt, nicht halt jeder, der das irgendwie sich dafür neugierig ist, muss dann gleich erstmal teures Gerät kaufen oder sowas und sich selber stechen, sondern eben halt äh, benutzt dann vielleicht eine App benutzt vielleicht eine Smartwatch, die er schon hat.
1: Genau, ich meine, es geht ja auch um das Thema so Nachhaltigkeit, ne? dass wir sagen, wir können bei bestehenden ähm, Equipment wie einer Smartwatch äh, letztendlich dann auch äh, in die breite Ernährungsempfehlung geben, die und das ist ja der Unterschied. Also diese Devices sind extrem wichtig und wertvoll und haben ja wirklich auch viel... Ähm, Segen in der, in der Welt der, der Stoffwechselmedizin, ja auch in die Welt der Stoffwechselmedizin ähm, hineingebracht. Also einfach nicht mehr diese ständige Stechen, hm. Blutzuckerkontrollen bei Betroffenen, das ist schon super. Und auch jetzt die Überlegung, dass diese Sensoren dann auch äh, KI-gesteuert in Close-Loop-Systemen mit, mit Insulinpumpen bei zum Beispiel Typ-1-Diabetes eingesetzt werden, das ist total super. Also das ist wirklich ein, ein Gamechanger und die Geräte sind mittlerweile hoch hochgradig äh, genau. Zum Thema Ernährung brauche ich eigentlich auch auch nur relative Werte. Das heißt, eigentlich ist die Präzision der Messung gar nicht mal so das Entscheidende, aber der Verlauf unterschiedlicher Mahlzeiten immer im individuellen Kontext. Und dafür sind diese Algorithmen, die wir jetzt aktuell entwickeln, bereits sehr gut, erstaunlich gut, sodass wir in der Lage sind, im Studienkontext muss man natürlich immer sagen, so zu prädizieren, dass wir hier sehr, sehr gut auch Ernährungsempfehlungen, die dann niedrig Niedrigglykäm wirken sollen, in einem personalisierten Kontext aussprechen können. Und das macht, ich glaube, wirklich sehr viel aus, weil plötzlich ist der Aufwand, sich nach diesen Werten zu ernähren und einen ersten Einblick in den Stoffwechsel zu bekommen, in den eigenen Stoffwechsel zu bekommen, dieser erste Schritt ähm, der wird dann deutlich erleichtert, weil das einfach ba darauf basiert, was man ohnehin hat. Und jeder kennt ja dann in seiner Smartwatch, äh, Schrägstrich, vielleicht auch in seinem Smartphone, ne, da gibt es ja verschiedene Gesundheitsfunktionen, wie viele Schritte mache ich eigentlich. Mhm. So. Und hier diese Kombination, nicht nur wie viele Schritte ich mache ich, ne? ich äh, wie wir meinen Schlaf befinden, das kann man ja alle schon zusammenführen. Und on top, wenn man jetzt nochmal die Ernährung kombiniert, basierend eben auf diesem niedrig-glukozentrischen. Äh, Ansatz, ähm, dann komplettiert das, ich finde, sehr, sehr viel, was weltweit letztendlich nutzbar ist. Das muss man natürlich auch sagen, ähm, es ist auch eine Frage von Verteilung, mhm. äh, von Ressourcen. Äh, diese Geräte sind teuer, diese Blutzuckersensoren müssen halt ständig auch erneuert werden, produzieren Müll und wir haben ja sozusagen mal diesen Nachhaltigkeitsaspekt plus eben auch so eine Art von, wir machen etwas verfügbar in Regionen, wo das einfach nicht finanzierbar ist oder mhm. auch nicht verfügbar ist.
0: Ja, gerade ich denke auch, du hast gesagt, viele Leute machen ja sowieso schon Schrittzahlmessung oder sowas und vielleicht auch tatsächlich auch schon Ernährungstagebuch, gerade wenn Leute vielleicht Gewichtsprobleme haben, ach, schreiben sie das sowieso auf, aber dann haben sie halt noch den Zusammenhang zwischen ich habe mich so und so ernährt, was ich sowieso vielleicht aufschreibe, plus noch die Werte und wie sie sich verändert haben und können dann quasi selber auch merken, ja, die Tomaten, danach ist mir jetzt nicht so viel passiert, aber ähm, nach der Banane habe ich doch schon einen Ausschlag gehabt.
1: Ja, absolut. Also das, was auch viel äh, zurückgemeldet wird, ist diese Biofeedback-Funktion. Mhm. Und äh, damit haben wir wirklich ein Tool an der Hand, mit dem es uns möglich ist, eine Art von Visualisierung herzustellen, die vorher so nicht einfach möglich ist. Und ich meine, wer guckt nicht gerne mal in seinen eigenen Stoffwechsel und schaut seine individuelle Reaktion und äh, also gerade ja. im Anfangsstadium, als wir damit auch rumexperimentiert haben und auch dasselbe ausprobiert haben, dieser Aha-Effekt wirklich mal zu sehen. Pass mal auf, so sieht es aus. Und das dann auch zu verbinden mit dem eigenen Gefühl. Also mittlerweile weiß ich sehr gut, wie fühlt sich ein hoher Blutzuckerwert an. Aber wenn man das nie äh, rückgekoppelt hat, dann mhm. ist, das, ist das sehr, sehr schwierig. Und allein dafür macht das unheimlich viel Sinn, dass man so eine Art von Biofeedback-Funktion hat. Und, und wenn am Ende vielleicht auch sich Personen dadurch einfach nur ein bisschen bewusster auch machen um die Thematik, das dann in eine Entscheidung umzusetzen, was ich denn esse und was ich nicht esse, das ist dann immer noch, noch ein anderer Schritt. Äh, da soll ja auch keiner gezwungen werden. Aber allein, dass man sich das mal bewusst macht, dass Ernährung auf den Körper wirkt und ja. sich nicht irgendwo in ein paar Monaten mal als Speckröllchen dann bemerkbar macht, sondern unmittelbar und direkten Einfluss auch auf unser Wohlbefinden hat. Es ist das kurzfristige
0: Feedback. Das ist ja das, was normalerweise fehlt, gerade
1: Menschen, die vielleicht abnehmen wollen.
0: Die haben das hehre Ziel, über lange Zeit etwas zu schaffen, aber man hat eben halt nicht dieses kurzfristige. Und das kann ich mir vorstellen, dass an der Stelle wirklich auch helfen könnte. Ihr messt jetzt momentan so, dass ihr die Daten von einem Armband oder von einer Smartwatch nimmt plus Glukosesensor. Genau. Du, Martin, <lacht> du willst jetzt daraus ein Modell entwickeln, das die Vorhersage macht, aus den Smartwatch-Daten die Glucose-Werte genau. das ist
2: eins der Projekte. Du hast gefragt, welche Projekte wir aktuell haben. Dieses eine Projekt, Sense gestiftet von der Dump-Stiftung, wo wir tatsächlich dieses fantastische, dieses spannende Thema machen, nur aus den Smartwatch-Daten die Glukosekurve vorherzusagen, zu schätzen. Das andere Projekt heißt Indicate FH. FH steht für Food Hypersensitivity. Also Nahrungsunverträglichkeit. Mhm. Und da geht es darum, dass wir bestimmte Unverträglichkeiten nur aus diesen Smartwatch-Daten automatisch erkennen. Und du kannst dir so vorstellen, sagen wir mal, ich hätte jetzt eine Fructoseintoleranz. Dann trage ich dieses Ding. Diese Smartwatch hat mehrere Sensoren. Mhm. Ein klassische Smartwatch hat schon viele Sensoren, zum Beispiel den Pulse, zum Beispiel missten äh, Galvanic Skin Response, das ist Lautfähigkeit der, der, der Haut, Temperatur mhm. natürlich. Das sind die physiologischen Daten, aber auch behaviorale Daten, wie zum Beispiel Beschleunigung, Gyroskop ist dabei, also mhm. multimodale Sensordaten. Und wir möchten aus diesen multimodalen Sensordaten erkennen, ob jemand fruktoseintolerant ist oder nicht. Ja, und ihr wisst, wie das funktioniert mit KI oder mit lernbasierten Methoden der KI. Zuerst gibt es die Trainingsphase. Das heißt, mhm. ich brauche, keine Ahnung, 100 Leute, die fruktoseintolerant sind. Ich muss diese Leute in diesen Zustand setzen und dann gleichzeitig die Smartwatch-Werte messen. Klasse 1. Klasse 2, ich brauche 100 Leute, die keine fruktoseintoleranz haben. Ich muss sie messen in dieser Situation, wo sie jetzt keine Reaktion zeigen, keine negative Reaktion zeigen, beziehungsweise keine hypersensitive Reaktion mhm. zeigen. Und dann habe ich die, wie nennen das gelabelte Trainingsdaten. Ja. ja? Und diese gelabelten Trainingsdaten werden in eine, eine Musterkennungsmaschine reingeworfen für die Trainingsphase. Und diese Musterkennungsmaschine ist eine, eine lange, große Funktion, wenn man Deep Learning macht mit Millionen von Parametern. Und es wird sich automatisch so optimieren, dass die Parameter einen Wert bekommen, wo man wie von Zauberhand dann davon ausgehen kann, dass die Leute mit Unverträglichkeit der Klasse 1 zugewiesen werden und ohne Unverträglichkeit der Klasse 2 zugewiesen werden. Und da ist es auch wichtig, diese Unterscheidung zu machen, weil hier muss man natürlich sagen, wir fangen nicht immer sofort mit Deep Learning an. Am Anfang nutzen wir konventionelle Musterkennungsverfahren. Und konventionelle Musterkennungsverfahren bedeutet, jeder Schritt ist klar durchdefiniert. Wir haben die Sensordaten am Anfang, dann definieren wir manuell, händisch die Merkmalsvektoren und dann nehmen wir klassische Klassifikatoren, wie zum Beispiel Support-Vektor-Maschinen, klassische mhm. Klassifikatoren und trainieren die. Ja? Und das, der Vorteil von diesen konventionellen Musterkennungsverfahren ist, dass man am Ende, wenn die Maschine gelernt hat, die Ergebnisse auch nachvollziehen kann. An welchen Merkmalen hat das jetzt gelegen? Die Merkmale mhm. habe ich ja selber semantisch definiert. Das heißt, ich weiß genau, vielleicht war das der Durchschnitt der Werte in, den, in der letzten Minute oder sowas. Ja? Das ist der Vorteil. Also da kriegen wir unsere Baseline und selbst unsere Baseline so schon in diesen Projekten ist sehr, sehr vielversprechend. Und wir wissen alle, dass jetzt der nächste Schritt, der jetzt schon gekommen ist, heißt Deep Learning, also die sogenannten End-to-End-Machine-Learning-Verfahren. End-to-End bedeutet, du kümmerst dich jetzt nicht um die Zwischenschritte. Du definierst die Merkmale nicht manuell. Der Klassifikator ist durch, durch sehr komplexes neuronales Netz vorgegeben, was du reintust, sind Rohdaten. Und du sagst nur, bei diesen Rohdaten soll die Klasse 1 rauskommen und bei jenen die Klasse 2 rauskommen. Und du hoffst darauf, und das passiert auch, wenn du genügend Daten hast, dass dieses tiefe neuronale Netz sich tatsächlich so optimiert, dass es funktioniert. Das funktioniert, wenn man das optimiert hat, die Architektur des Netzwerkes und so weiter und so weiter funktioniert sogar besser als die konventionell meistens. Wobei ein Problem... Dann ist es eine Blackbox. Dann mhm. hast du Rohdaten rein, Ergebnis raus. Da kommen irgendwelche Zahlen, aber du kannst ohne Weiteres nicht erklären, wieso. Und deswegen ein, ein wichtiges Forschungsfeld in diesem Gebiet, auf diesem Gebiet, ist die Explainability, also mhm. die Erklärbarkeit dieser Systeme. Denn wenn du eine medizinische Entscheidung oder Empfehlung nicht erklären kannst, dann hast du ein rechtliches Problem. Das ist so der jetzige Stand.
0: Jetzt aber einfach der Nutzen für den, denjenigen, der, dessen Daten da reinlaufen, er kriegt aufgrund von Daten von seiner Smartwatch, eine ein, 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 er klassifiziert, ob er hypersensitiv auf bestimmte Nahrungsmittel reagiert. Das ist dann im Endeffekt das Endprodukt, was rauskommt, wenn es gut funktioniert.
2: Das ist die Motivation, die Idee dahinter. Es gibt dann deutlich genauere Überlegungen, aber da muss ich schon an meinen Kollegen aus der Medizin, weiter also Ich lang. meine, die berechtigte Frage
1: ist natürlich, wenn jetzt jemand klassischerweise irgendwo eine Kohlenhydratmalassimilation hat, ne? derjenige sagt schon, wenn er was nicht verträgt. Wir haben aber häufig das Problem, dass es nicht so klar ist. Mhm. Also dass wir sagen, ähm, wir wissen nicht, welches Lebensmittel nun zu, zu einer Reaktion geführt hat und nicht, und wir haben viele Grauzonen dazwischen. Und wir sind hoffnungsvoll, dass es mit diesem Ansatz gelingt, diese Grauzonen besser auch auszumessen, besser zu definieren und Menschen mit dann auch einer unklaren Nahrungsmittelintoleranz besser zu klassifizieren, um da auch dann Voraussagen zu machen, was könnte es denn sein. Und das ist ein Element in etwas, was man dann sich auch zusammenbauen kann und was wir auch aktuell zusammenbauen. Also da geht es dann auch um andere KI-basierte Verfahren, dass man das in den Kontext zum Beispiel von, von Ernährungsprotokollen ähm, dann, dann setzt, ähm, dass man auch hier eine, eine Feedback-Funktion automatisiert oder KI automatisiert dann, dann baut und dass wir ein geschlossenes System letztendlich haben, was dann individuell lernt um mhm. am Ende dann auch mit einer Diagnose oder einem, wenn man so will, auch einer Ernährungsempfehlung, vielleicht sogar auch einem Rezeptetool, dann äh, aufwartet und man sich sozusagen ähm, in seiner Unverträglichkeit, aber trotzdem ausgewogen, trotzdem mhm. entsprechend auch der vielleicht auch sogar personalisierten Ernährungsempfehlung dann zu ernähren. Also das ist ein Demonstrator ähm, für, für das, was wir tun wollen und was wir auch gerade tun, also die Reduktion letztendlich des Aufwandes, um diese Personalisierung hinzubekommen. Und wir sind jetzt mittlerweile in so einem, ja, an dem Punkt angekommen, wo wir nicht nur über über Multi omics reden und, und ganz viele letztendlich dann auch Datenpunkte sammeln, die wir über Blutanalysen, Stuhl- und Urinanalysen sammeln als Biomarker, sondern wir reden vielmehr über diese digitalen Marker. Und diese digitalen Marker, äh, die sind durchaus einfacher zu generieren, ähm, auch deutlich kostengünstiger zu generieren. Und wir sehen, dass sie durchaus das Potenzial haben, hier so ein Ökosystem personalisierte Ernährung nach vorne zu treiben. Beim Training
0: passiert das ja auf, ich sag mal, großen Maschinen bei euch im Rechenzentrum. Aber die Frage ist, wenn das jetzt angewendet werden soll, wo läuft das dann? Läuft das dann auch noch bei die euch? Die
2: Anwendung läuft natürlich auf der Smartwatch, auf dem Smartphone. Du hast schon, glaube ich, angedeutet, dass hier rechenintensive Prozesse im, im Laufe sind. Ja? Beim
0: Training auf alle Fälle, oder?
2: Und das Training ist sehr rechenintensiv. Ja? Da brauchen wir unsere GPU-Maschinen manchmal Tage, um das neuronale Netz zu optimieren. Aber eins optimiert, wenn es einmal scharf gestellt worden ist, dann für eine einzelne Bewertung brauchst du Millisekunden. Inputdaten kommen rein und innerhalb von Millisekunden hast du ein Output. Dann reicht auch ein Rechner wie Smartphone oder Smartwatch, wobei die sind ja auch nicht mehr so klein. Ja? Also das ist alles schon sehr, sehr intensiv, was da gerechnet werden kann.
0: Also ich meine auch, dass die iPhone schon seit vielen Generationen eben halt zum Beispiel bei dieser für die Face-ID natürlich auch schon spezielle Recheneinheiten haben, die optimiert sind für die Inferenz von neuronalen Netzen.
2: Eben. Und das ist eben der Punkt, weil man muss einen Gedanken nochmal hier äußern. Und zwar, es ist nicht das Ziel, dass man ein Machine Learning Modell einmal trainiert, irgendwo im Keller auf sehr großen Computern und dann einmal scharf stellt und dann jahrelang verwendet. Die Idee ist, dass dieses Machine-Learning-Modell sich adaptiv der reellen Situation etwas anpasst im Laufe der Nutzung, im Laufe der Zeit. Deswegen ein kleiner Teil von dem Training wird immer noch stattfinden, während das System in Nutzung ist. Beispiel, ja. in der Trainingsphase haben wir vielleicht 200 Probanden, die uns die Daten geliefert haben. Ja, wir versuchen natürlich, die Probanden so zu wählen, dass sie ein möglichst großes Spektrum an, an Möglichkeiten abdecken. Aber später, wenn wir einen Nutzer haben, der ein, ein, ein bestimmtes Profil vielleicht hat, ja, vielleicht wäre es gut, dass sich dieses neuronale Netz so ein bisschen an den Nutzer noch adaptiv anpasst. Also ein, ein, ein adaptives, aktives Training wird dort noch stattfinden können. Und die vorgefertigten Modelle im Keller werden im Laufe der Zeit auf Herrn Stefan Müller zum Beispiel noch ein bisschen angepasst und somit von der Genauigkeit her noch besser funktionieren.
0: Es klingt so interessant. Ich glaube, da wollen jetzt ganz viele Leute auch schon ganz früh äh, von profitieren und vielleicht auch mitmachen. Wo kann man mehr über eure Forschung erfahren? Kann man vielleicht auch sich irgendwo bewerben als Patient oder äh, für eine Studie oder wie läuft das?
1: Ja, also wir haben immer mal wieder auch Anwendungsbeobachtung und, und klinische Studien laufen. Die werden dann annonciert, meistens in den sozialen Medien. Und da ist in der Tat äh, zu verzeichnen, dass wir einen deutlichen Run haben. Also ich mache seit 20 Jahren klinische Studien und, und weiß, wie schwierig das manchmal ist, diese Studien auch voll zu bekommen, dass ausreichend Personen auch mitmachen. Bei diesen Digitalstudien ist es so, dass äh, wir es ja ganz bewusst Nah am Betroffenen machen. Das heißt, die Eintrittsschwelle ist relativ niedrig. Wir haben keine großartigen Besucher am Studienzentrum und Blutabnahmen und solche Sachen, sondern das läuft eben meist ausschließlich in der digitalen Welt oder über, über virtuelle dann auch Kontakte. Da möchte ich zum Beispiel unsere Migräne-Studie, die derzeit angewendet oder durchgeführt wird, hier vom, Entzündungszentrum an der, an der Universität zu Lübeck nochmal erinnern, da haben wir letztendlich einen komplett digitalen Studienablauf konzipiert. Mhm. Ich glaube, das ist eine der wenigen, wenn nicht sogar die erste äh, Studie, die in diesem Umfang, also mit anvisiert über 1000 Patientinnen und Patienten, hier eine Studie durchführt. Also das sind also auch neue Dinge, die wir lernen und wir profitieren natürlich in unserer Forschung, die wir tun, mhm. davon ungemein, von diesen Erfahrungen, weil wir plötzlich eben auch den Zulauf in, sag ich mal, vielleicht auch weniger attraktive Studien haben, die aber wichtig sind, um das Themenfeld nach vorne zu bringen. Also das ist ein absolutes Learning. Das heißt, Immer mal wieder auf Social Media gucken. Entsprechende Plattformen werden solche Dinge dann mal, mal gehighlightet äh, Auch auf der äh, Homepage des Entzündungszentrums oder auch der Instituts-Homepage werden solche Sachen dann immer mal wieder annonciert. Genau, da besteht also häufig die Möglichkeit, auch, auch für gesunde Probanden immer mal wieder auch als Kontrollprobanden mitzumachen. ja Du
0: hattest vorhin noch die Perfood äh, erwähnt. Da seid ihr jetzt in beratender Funktion inzwischen tätig. Du, Christian, du hattest sie auch mitgegründet. Was macht die Perfut?
1: Ja, also Perfut ist ja eine Gründung aus dem Institut heraus. 2017 habe ich das zusammen mit damals noch vier Mitgründern gründen dürfen. Mittlerweile sind wir halt vier Leute im, im, im Gründerteam, drei davon operativ tätig. Und die Perfood. GmbH ist eine Firma, die eben das Konzept der personalisierten Ernährung anwendet auf digitale Gesundheitsanwendung. Das Ziel ist, dass wir in einem verschreibungsfähigen Prozess personalisierte Ernährung in verschiedenen Indikationen als dezidiertes Medizinprodukt dann verschreibbar machen.
0: Verschreibbar heißt, dass der Arzt das kann aufschreiben ja. und die Krankenkasse bezahlt. Das ist
1: App auf Rezept. Mhm. also Das gibt das digitale Versorgungsgesetz von 2019. Das sieht vor, dass in bestimmten Regularien Medizinprodukte, also in diesem Fall der Gesundheitsanwendung als, als App, verschreibbar sind oder verschreibungsfähig sind. Und dann auch erstattungsfähig sind, mhm. wenn denn diese DIGAs, so heißt es, digitalen Gesundheitsanwendungen, wenn diese gelistet sind und einen Zulassungsprozess durchlaufen haben durch das BfArM. Und das ist etwas, was wir in der Indikation Migräne mit, mit der Perfurt GmbH seit Oktober des letzten Jahres oder des vergangenen Jahres geschafft haben. Das heißt, es ist in der Indikation Migräne verschreibungsfähig. Das heißt, da gibt es diese App auf Rezept. Und es ist auch unser Bestreben, natürlich diese Indikation in der Migräne auch auf andere Erkrankungen zu erweitern. Das heißt, hier geht es um das Thema Typ 2 Diabetes. Aber hier geht es eben auch um andere Erkrankungen, die im Kontext des Glucosespiegels dann diskutiert werden. Was eben wichtig ist, und das ist unsere DNA, dass wir eben den Wirksamkeitsnachweis führen. Mhm. Das heißt, wir gehen nicht davon aus, dass dieses Konzept bei allen Erkrankungen natürlich gleich gut wirkt. Aber äh, wir haben durchaus... Vier, fünf, sechs Indikationen, wo wir bereits jetzt wissen, dass das einen guten Impact hat.
0: Dann bleibt mir fast nur noch zu sagen, vielen, vielen herzlichen Dank. Das war wahnsinnig interessant. Wir nehmen die Links natürlich dann auch in die Shownotes mit rein. Vielen Dank für dieses wirklich, wirklich interessante Gespräch. Danke. Ja, vielen Dank. Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.